0: Gimme cash! Olá, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da temporada 2021 do Quimicast, o nosso podcast de química. Eu sou o Vinícius, químico e com a cardeneta de vacinação em dia. Quer dizer, falta uma vacina aí que está sendo esperada, né? Se não é a mais esperada de, de todos os tempos, pelo menos do segundo milênio é a mais esperada, né? Então a gente está aqui hoje com essa participante aqui da casa, com os braços preparadíssimos né, para receber a vacina, mas a gente está só na última, no finalzão da fila. E eu tenho aqui, de novo, o prazer de receber a professora Samara Caetano. Tudo bem, minha amiga?
1: Tudo bem. Se possível, eu quero a vacina nos meus braços mesmo. Muito obrigada por <risos> novamente, Vinícius. Me sinto em casa, embora eu sempre estive aqui em casa gravando com você, estou cada vez mais me sentindo em casa. Então, muito obrigada pela participação. E vamos
0: para mais uma aventura, né? Vamos lá, que a missão de hoje é dura. E o convidado especial de hoje, ele é químico, mestre, doutor pela Universidade de Brasília, o NB, onde ele atualmente atua, atualmente atua, ficou engraçado esse jogo de palavras, como professor. Ele tem feito um trabalho bem bacana nas redes sociais, com divulgação científica sobre a Covid, uh, tem falado sobre diversos assuntos, desmentindo fake news, Uh, participado de lives e algumas palestras, que é o professor Wender Silva. Tudo bem, professor? Tudo bom, Vinícius. Tudo bom, Samara? Obrigado pela disponibilidade da Samara. A Samara já é da casa e de você também, professor, por participar aqui conosco. Como eu disse, a nossa missão é dura, né? É, você mesmo tem encarado aí na, nas redes sociais com a divulgação, né, professor? A nossa missão hoje aqui é falar sobre vacinas e... Relacionando com, a, com o nosso contexto da época, né, com essa pandemia da Covid-19. Claro, a gente vai ter aqui uma missão de trazer um embasamento científico da coisa mas também a gente vai tentar né falar tentativa é válida mas com é, jogo de cintura e didática trazer um pouco uh, de um jeito popular para você que faz parte do nosso público né estudante universitário professor possa também passar esse podcast esse episódio para sua mãe para seu pai para seu tio enfim para algum familiar que não seja assim familiarizado com o jeito científico
1: o famoso grupo da família
0: o famoso grupo da família dispara no grupo da família porque aqui a gente vai falar para cientista, a gente vai falar também para quem não é cientista, certo? Porque, é, não sei se vocês têm percebido isso, muitas vezes a gente vê um, assim, um especialista falar sobre algum tema uh, e ele está meio viciado assim com certos jargões, com uma fala mais científica, né? Às vezes a gente até percebendo, escrevendo, a gente está falando de um jeito mais formal, como se estivesse escrevendo um relatório, um artigo, depois você se flexibiliza assim um pouquinho e tudo mais. Uh, mas esses especialistas às vezes eles esquecem que eles estão dando uma entrevista para um telejornal de audiência popular, seja local, seja nacional, então né, a gente tem que deixar de fazer um diálogo muito horizontal assim, de cientista para cientista e dar um furinho na bolha para alcançar também as massas então espero que a gente consiga, né? a missão é dura, mas vamos aqui de mãos juntas com bastante álcool gel e máscara tentar é, levar para vocês informação científica de qualidade. Então, não sai daí. Bom, professor, começando bem no básico, né? A gente tem é, as vacinas que a gente... É, tá ouvindo tanto falar e tudo mais, a gente ouve falar desde sempre, né? Uh, que são a principal medida preventiva para uma série de doenças, né? A gente tem medicamentos, são medidas de tratamento e as vacinas que são basicamente uma medida preventiva, né? Quando se toma uma vacina, a gente tem, assim, poucas chances ou nenhuma chance de desenvolver, assim, um... sintomas de uma determinada doença. Quando a gente tem, por exemplo, as vacinas de gripe uh, e toma uma dessas vacinas, eventualmente, tem poucas chances ou nenhuma de ter sintomas como febre, dor no corpo, coriza, entre outros. Eles podem aparecer, mas bem fracos, mas como eu disse, eles podem nem sequer aparecer. Né? Se a gente puxar um pouquinho da biologia né, é, dos nossos vestibulares ensino médio, né, sem muitos detalhes biológicos, a vacina ela vai trabalhar para a gente construir defesa biológica de uma maneira que a gente possa se defender quando for exposto a algum agente infectante. É mais ou menos por aí a ideia de como a vacina funciona, professor? Eu estou com a memória boa <risos> da época de biologia?
2: Isso, perfeita a memória. Inclusive, a gente precisa de uma memória celular para ficar protegido. Exatamente por aí, cara. Quando você fala de funcionamento de uma vacina, você já disse muito bem, é uma medida de prevenção. Né? A gente tem que relembrar algumas coisinhas lá do ensino médio, até mesmo né, pelo fato de a gente estar em contato diário com vários termos, que são sendo utilizados pelo, pelo, pela pandemia, né? nos trouxe né? essa, essa, essa interação muito próxima de academia e sociedade, então, vale ressaltar e relembrar algumas coisinhas. Por exemplo, quando a gente fala em um funcionamento de vacina, a gente tem que lembrar como funciona o nosso corpo com relação aos tipos de imunidade. Por exemplo, nós temos dois tipos de, de, de imunidade, basicamente, que é a chamada imunidade inata e adaptativa. A inata a, a, o tipo de, de imunidade que a gente já nasce com ela, certo? Então, se assim, a gente está sempre exposto a, a, a vários tipos, né, de, de é, invasões estranhas, vamos dizer assim. Então, quando a gente tem essa, essa imunidade inata, ela já está presente desde o início e ela é representada por barreiras físicas, então, por exemplo, cílios, pelos, né, é, barreiras químicas e biológicas, por exemplo, THs, tais, né, como, como o estômago, ou então mesmo por células mais especializadas, mas com especializações simples, primitivas, como os macrófagos, que vão literalmente fagocitar, comer aquele corpo estranho que está sendo é, inserido naquele ambiente que não era que não é convencional. Então, essa é a atividade de imunidade inata. A gente já nasce com ela. Com um tempo, evidentemente, a gente vai precisar de um suporte maior dessa imunidade. Então, por isso que é importante, desde criança, desde bebê, se vacinar. É por isso que a gente se vacina. É por isso que o Brasil é conhecido mundialmente por ter um plano de, de imunização muito forte. Porque essa, essa imunização, essa imunidade inata, ela é muito superficial. E a imunidade adaptativa é exatamente o quê? Uma imunidade que é adquirida. E ela é adquirida de que forma? A partir de vacinas. Então, a gente vai treinar o nosso sistema imune, o nosso sistema imunológico, a receber o, esse invasor, que é o antígeno. A gente vai treinar uhum. o nosso corpo a receber esse antígeno, essa, essa, esse corpo estranho, de forma a não gerar a infecção que ele poderia causar de uma forma mais ativa. E aí a gente tem os dois tipos de imunidade dentro da adaptativa, que é a humoral e a celular a moral feita basicamente por anticorpos e imunoglobulinas, que é aquelas IgG, IgM, que a gente já cansou de ver no início da pandemia com relação aqueles testes. E a imunidade celular, que é relacionada também aos linfócitos T, que está diretamente ligada à imunidade de é, memória, é, que vai trazer a memória celular e que vai possivelmente nos proteger, e potencialmente nos proteger por mais tempo. Então, assim, quando a gente fala de vacina, a gente fala exatamente disso criar um ambiente de adaptação ao no do nosso corpo para que tenha uma proteção contra algum tipo de doença.
3: Correto? Correto.
1: Então, professor, para viver então, nesse mundo moderno, com grandes indústrias, com muitos automóveis, viver nas grandes cidades, é totalmente necessário, então, estar vacinado para ficar bem?
2: Com certeza, porque se você pegar de maneira bem simplista, né? A, a, a lógica da vacina é tentar estimular o nosso organismo a produzir anticorpo e ter essa memória celular sem que a gente fique doente, né? porque nem sempre adquirir a imunidade adaptativa via doença, ela é salutar, né? porque você pode ter é, um processo extremamente danoso, pode ter sequelas irreversíveis, então a gente tem que treinar o nosso organismo a ter essa defesa sem que ele seja exposto, efetivamente, ao é mal que aquela doença pode causar. E a vacina, ela se encaixa perfeitamente em todos esses requisitos. Então, nós temos vários tipos de vacina, a gente vai discutir isso mais à frente, mas as formas, as plataformas que as vacinas são feitas, elas servem exatamente para isso, para diminuir essa atividade infecciosa e treinar o nosso organismo para que ele tenha essa defesa de forma adequada.
0: Eu pensei aqui numa analogia bem... Se tiver equivocado, me corrija. Igual você tem, por exemplo, um criminoso que tem a foto dele exposta, ele está sendo procurado pela Interpol, sei lá, etc e tal. Aí esse, esse, esse criminoso vai ultrapassar uma fronteira de, de internacional e é flagrado por uma, por uma câmera. Sim. Aí tem um sistema, vamos supor que tem um sistema de segurança todo integrado, né? Aí essa informação vai difundindo, polícia local, polícia estadual, polícia federal, polícia internacional, toda a informação vai difundindo que aquele criminoso está atravessando Naquela, naquela fronteira, naquela hora. Então, o sistema de segurança vai fazer o quê? Vai acionar né e vai trazer polícia, SWAT, o BOP, o, o que for, <risos> o super-homem, para tentar ali neutralizar a ameaça que aquele criminoso venha fazer. Mas é claro que no caso de uma infecção por um agente infeccioso, você não vai ter apenas um adentrando a, a fronteira, né a fronteira é, do seu sistema imunológico. Vai ter, vão ter dezenas, milhares... De, de agentes entrando.
2: Mas é mais ou menos por aí mesmo,
1: cara. Assim, no filme, o Vinícius é muito futurista, mas enfim, nos <risos> filmes, com certeza. Talvez, assim, num país, na nossa realidade, não, mas certamente no nosso corpo é 100% certo que ocorra, né? E para isso só basta uma agulhinha ou uma gotinha. A gotinha é. provas, então.
2: Nossa, a gotinha salva. Salva muito. A elogiada é a mesma, cara, porque o que, que vai acontecer? O nosso corpo vai, vai identificar alguém que não é para estar ali e vai chamar primeiramente aquela, aquela, aquele segurança mais menos, menos robusto. Uhum. Né? E para na conversa, <risos> falar assim, seu lugar não é aqui, que é o macrófago.
3: Uhum.
2: Quando o macrófago começa a destruir, mas que nem você disse, não vai ser só um, né? São, serão vários, uhum. ele consegue, começa a perceber que ele não vai conseguir segurar aquela, aquela quantidade... De, de, de organismos intrusos né, que estão que entrando, ele começa a emitir sinais de alerta. Ele começa a chamar reforço. E esse reforço né, possivelmente vai ser o antiporco, vão ser as células a partir do sistema moral, para tentar segurar esse cara. Eventualmente, né, ele vai, vai refinando essa esse ataque, e até chegar um ponto que ele fala assim, eu preciso de uma coisa mais refinada, para saber se realmente eu tenho alguma informação a mais sobre esse cara. Ele chama a, que a gente chama de células dendríticas. Ele pega informação bem pontual, ele leva lá para aquele sistema de, de linfócitos T, né, que, que é a unidade celular, e a partir disso, ele vai começar a refinar essa informação para ter um ataque específico em cima desse cara. E aí ele não tem para correr. Né? Quando o corpo está bem, tá bem, com a imunidade bem, é, bem alta, você consegue suprir isso de forma bem tranquila. Senão, né, você pode ter casos mais, mais, moderna, mais graves ou moderados de acordo com a, com a relação que você tem com a sua imunidade. Mas a memória fica ali. Então, naquela célula dendrítica, ela pega aquele restinho daquela briga inicial e deixa guardadinha aquela informação. Se aquele cara voltar e falar assim, você tinha é aquele brigão daquele momento. Então, vamos passar a informação aqui para o pessoal para mandar já reforço de uma vez, porque aquele outro momento foi mais complicado. Uhum. De novo, em contato com esse antígeno, a gente já tem essa resposta mais rápida e o anticorpo, ele fica no, no sangue, né? Então é circulante. Então o ataque é, moment, é imediato. Então você consegue bloquear mais facilmente. Mas esse primeiro contato realmente ele é, ele é fundamental para que tenha esse, essa, essa memória que posteriormente pode nos ajudar a combater esse cara em um outro inclusive um outro ataque.
1: Professor, a vacina ela vem do o, o VAC, né? Vem por causa da, da origem da vaca. Eu já li sobre isso e vi que. Uhum. Lá no começo da, da explosão da varíola, as mulheres que ordenhavam vaca, elas não ganharam com tanta intensidade assim a doença. Aí por isso uhum. o vacina vem da vaca. Não por causa uhum. do VAC e não da varíola, mas mesmo por causa da vaca. E isso, na exatamente. vacina da varíola era pus da vaca.
3: Isso. Pois. É,
1: Tomamos é. pus da vaca. <risos> o que, que o Zé Gotinha tá colocando nessa gotinha e tá dando lá para as criancinhas? Para nós que já fomos criança e a sim. criança de nós tá aqui também, mas num tempo aí atrás a gente já tomou. A gente
0: está aqui hoje estar hoje por conta disso. Sim, né? sim. Sem poliomielite. Isso.
1: Quais são os componentes? O que, que tem ali? Na, numa vacina? Tem que ter. Aquela, aquela receita para dar certo.
0: Sim, aquela, aquela que, que funciona.
2: Então, então, Samara, mas o que você lembrou é, é, é muito importante. Foi quem fez essa essa primeira reportagem científica foi, foi um, um, um médico inglês, né, Edward Jenner. e foi exatamente como você retratou. Ele pegou é, essas pústulas né, com pus aí, as, as mulheres que ordenhavam a vaca e a varíola era menos grave, e ele pegou esse, uhum. esse pus e colocou em contato com pessoas. E essas pessoas ou tinham uma forma mais branda, posteriormente, quando recontaminados, um né, processo de reinfecção, não desenvolviam a varíola.
1: Eu não sei como seria ele... atualmente... Uhum, como, hoje como é
2: como é.
1: como conselho, não, hoje é impraticável. Como Conselho Tutelar é, ia lidar com isso, porque ele infectou o próprio filho?
2: Exatamente, e ele infectou com o filho, porque a Academia de Ciências, naquele momento, falou que ele tinha dados... Pouco robusto. Aí ele começou a testar com mais uhum. pessoas, inclusive meu filho. como se fosse assim: se eu testei no meu filho, é porque eu tenho certeza. Ele quis dar uma, uma carteirada. Ele né? nunca
1: mais se desobedeceu o pai, né? Para aquilo foi. Para a vida e para quê, né?
2: É, mas que bom que funcionou também. E, e, e desde esse momento, né, desde esse momento já existe o, momento, o movimento anti-vacina, né? Que um... é. Sim. essas associações, quem tomasse essa vacina ficaria, viraria vaca, quer dizer ir animar é um sonho humano há muito tempo, né? Imagina, andando por aí com vacas, jacarés, né? Então, assim...
0: Eu queria tomar vacina na Índia, então. <risos> Seria, uma... Seria santo, né? É. Mas,
2: assim, é... esse movimento é bem antigo. Então, mas voltando à sua pergunta, Samara, o que, que tem dentro de uma vacina? Basicamente é o seguinte, vai ter o antígeno, né? Que vai ser o agente a ser combatido. A gente vai ter estabilizantes, que vai manter a qualidade, a efetividade, a segurança da vacina. Em geral, esses estabilizantes são açúcares, são aminoácidos, né? são componentes que realmente são é só para ter aquela questão da estabilidade, para não se decompor.
3: Uhum.
2: Conservantes, né? em geral, não são todas as vacinas, por exemplo, a da Coronavac estava vendo a bola dela ontem, ela não tem conservante, mas em geral se utiliza alguns tipos de antibióticos, caso haja necessidade e, principalmente, né, que tem que ter praticamente, acho que em todas as vacinas, tem praticamente todas as vacinas, são os adjuvantes. São compostos que incrementam a resposta imune. Então, tem hidróxido de alumínio, alguns sulfatantes, ureia, e por aí vai, né? Tem escalenos, alguns compostos orgânicos assim. Eles potencializam essa resposta imune. Então, como se ele agredisse mais um pouco o corpo, vamos dizer assim, num certo em um primeiro momento, para que tivesse aquele... Ter impacto no sistema, que assim, ou alguma coisa a mais acontecendo. Aí ele, ele, ele acaba desenvolvendo mais rapidamente essa resposta, mas ele não traz nenhum benefício, é, nenhum malefício, melhor dizendo, com relação à saúde. É só para ativar de forma mais rápida e mais efetiva a resposta humana está sendo desejada.
1: Poxa, você falou sobre o Vinícius, essa analogia, assim, combatendo o crime, né? É muito interessante como hum. o corpo humano, o mundo microscópico, ele é imenso, sabe? Hum. E pode nos ajudar e salvar vidas, né? É uma beleza incrível, né?
0: Ele é mais organizado que o um mundo macroscópico, olha só. É,
1: exatamente. exatamente. Né,
2: as hierarquias, né, os, os momentos de cada um e as suas ações. Pois é. Não, não, não é essa bagunça não.
0: Eu vou novamente aqui, momento nostalgia, aulas de biologia do ensino médio, né? A gente já falou da, da composição de uma vacina, a gente tem os antígenos, né? A gente vê no ensino médio, muitas das vezes... Uh, o antígeno, ele vai ser um vírus, próprio vírus causador da doença, atenuado ou morto mesmo, né, Sim. aí todo esse reconhecimento dele, né o combate a ele, tanto atenuado ou morto, é, que vai ser o que vai levar à construção das nossas barreiras defensivas mas agora a gente que está acompanhando tão perto o desenvolvimento de uma vacina, né uh, a gente se deparou com vacina com alguns nomes, assim, de vacina uhum. como vacina de RNA mensageiro Vacina de adenovírus, que até a gente já ouvia falar no desenvolvimento de vacina de HIV, sobre vacina de adenovírus, mas né, ainda surgiu, surge aí como um, ter, um termo meio pouco conhecido. Assim. Qual a diferença principal entre elas? Alguma tem algum tipo de vantagem da outra? E das vacinas que a gente tem aí, Sputnik, Coronavac, é, qual tipo é, é, é cada uma? Certo.
2: Excelente, excelente questionamento, porque gera muita dúvida, né? Porque são tantas opções ao mesmo tempo, opções no sentido de possibilidades, né? <risos> Não que a gente tenha muitas opções para nosso uso, infelizmente. É, como você falou, né? Lembrando das aulas de biologia, essa vacina de é uma das mais antigas, né?
3: Uhum. A,
2: a, essa que a gente estava comentando anteriormente, lá da, da varíola, é de atenuado, né? Sim. sim. Um Os mais atenuado e tal. Mas o vírus só para relembrar, é, os pesquisadores eles pegam o vírus né, que está circulando, eles fazem uma cultura desse vírus, e, posteriormente, eles vão inativar esse vírus com processos químicos ou com calor. Então, vão deixar aquele vírus. Pô, vai ficar só uma casquinha dele, né? Uhum. Vai estar ali, porém, com nenhuma chance de causar a infecção que, que lhe é particular. Então, essa é a, a vacina mais utilizada, vamos dizer assim, de vírus.
1: Eu vi que esse vírus, ele foi pego de um macaco já há muito tempo, né?
2: Coronavírus, né?
1: É. Isso, você pode falar um pouquinho sim. disso?
2: Sim, sim. Então, exatamente, o que acontece? Essa que eu falei foi do vírus inativado, é a da Coronavac. Aham. Uhum. Quando eu falo das vacinas de vetor viral recombinante, aí eu estou falando da Sputnik V, estou falando da de Oxford, né? E aí, são vacinas que utilizam esse vetor viral. O que, que seria esse vetor viral? Na verdade, um vetor viral ele é um vírus que não vai causar nenhum malefício para a pessoa que está tomando. Então, eles podem pegar um adenovírus no caso da, da, da dióxila, foi um adenovírus de macaco, causa resfriado e macaco. Espotinique, ele ela usa adenovírus que causa uma gripe fraquinha na gente, que não tem nenhum malefício. Tem resfriadozinho, sabe? Aquele final de tarde que você sente aquela dor no corpo. Uh -huh. a, é o máximo a
0: verdadeira gripezinha.
2: Exatamente, a original. É. Então, esse vetor viral. Ele serve exatamente para isso, para ser só um carreador, só seu transporte. O que, que eles fazem? É, eles pegam esse vírus que não causa nenhum mal adicional ao ser humano e retiram o material genético dele. Então, ele já não causaria tanto mal. Quando se tira o material genético, ele fica muito mais enfraquecido. Então, na verdade, você tem uma versão de um vírus enfraquecido, né? E no lugar desse, desse material genético que era desse vírus, né, no caso adenovírus, né, seja de macaco, seja de resfriado humano, eles colocam o material genético do vírus que está sendo estudado para ser combatido. Uhum. Então, no, 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 no nosso caso específico do, da, da, da Covid, do Sars-CoV-2, eles pegaram aquela espícula, né, que é aquela proteína spike, que é aquela pontinha, pegaram ela e colocaram dentro esse adenovírus e, a partir disso, surgiu, então, essa vacina de vetor viral recombinante. porque Quando ela entra no nosso corpo, ele vai reconhecer como um vírus, como um antígeno. Esse vírus, ele não vai ter mal nenhum para gente, porque, além de não ter o material genético dele, ele não vai conseguir é, replicar esse vírus, o adenovírus não consegue replicar, não consegue crescer ali dentro. E, no momento que ele entra na nossa célula para começar todo o desenvolvimento da infecção, quem está lá dentro é só um pedacinho de vírus. É só aquela pontinha. Então, ele vai replicar somente aquelas espiculazinhas. A gente não tem o um processo de infecção da Covid. A gente vai ter o quê? O nosso corpo vai ter aquele, aquela sensação de um corpo estranho. O vírus, na verdade, né, a espiculazinha, ela vai achar que está infeccionando, mas, na verdade, ela só tem aquela pontinha. E vem todo aquele, aquele pessoal, aqueles agentes de imunidade, vão combater ele. E, com isso, a gente vai ter a resposta imune frente àquela parte é a espícula que a gente estava tentando combater. Então, ele tem uma informação do vírus a ser combatido sem ter a infecção e sem desenvolver nenhum tipo de efeito adverso. Hum. Então, é uma vantagem muito grande. Você trabalha com um pedacinho do vírus. E é muito parecido, a ideia é muito parecida com a de RNA. Porque a de RNA tem uma diferença crucial. Na vacina de vetor viral, né, que é a Sputnik veio da Oxford, ele pega o, vírus, o pedacinho do vírus. Na de RNA, ele vai pegar... Só para lembrar, né, que a gente está falando, vamos relembrar o que é RNA. RNA, ele vai levar informações para começar a sintetizar as proteínas do vírus. Uhum. Né? Então, vamos imaginar que tem lá o vírus, como já tem na, na, na cabeça o desenho do, do SARS-CoV-2, né? Uhum.
3: Então,
2: lá dentro dele é, tem o RNA do núcleo. E do lado de fora tem o RNA dessas espículas, dessas proteínas estais. E o que, que é esse RNA? Como se fosse uma palavra gigantesca, com milhares e milhares de letrinhas todas juntas, né, A, C, G, U, elas vão se combinando, elas vão se combinando e sempre ligadinhas umas às outras. Então, essas dezenas de milhares de, de letrinhas estão lá dentro do núcleo do vírus. Algumas centenas ou alguns milhares estão do lado de fora, que são essas espículas, né, que são essas, essas pontinhas. O que eles vão fazer? Dentro de um laboratório, eles, vão pegar, eles irão pegar algumas letrinhas dessas espírculas e vão modificar para que não tenha a infecção. Porque eles alteram essas letrinhas para que não tenha infecção, eles, eles possuem informação suficiente para mostrar para o nosso corpo de quem é o vírus, que ele é um agente intruso, que vai gerar uma resposta imune para ter uma memória sem em nenhum momento desenvolver a, a doença. Qual que é a grande vantagem dessa dessa vacina de RNA? Com engenharia genética, você consegue modular e mexer, vamos dizer assim, mexer né, em português bem bem claro. Você consegue mexer muito mais facilmente, modificar, se houver necessidade, do que as outras vacinas. Por exemplo. Se a gente está trabalhando com vírus, acontece alguma modificação, você já vai pegar esse vírus por engenharia genética, você já vai cons conseguir construir essas modificações. Se você tem um vírus, você tem que modificar essa vacina porque ela é de vírus inativado, você vai ter que cultivar um novo vírus e fazer todo o processo novamente. Então, assim, grande, grande problema, ou eu nem problema, na verdade, as vantagens e desvantagens, elas vão estar relacionadas com o custo de produção, a logística de entrega, uhum. né, a necessidade de uma mudança de cepa, caso haja algum mas todas as vacinas são seguras, todas as vacinas vão ter ação específica no combate àquela infecção. Então, todas essas vacinas, elas têm atividade ou a eficácia, né, que tá todo mundo agora falando de eficácia, uhum. comprovado. Nenhuma dessas vacinas que eu citei que vão aparecer, elas é, são experimentais, como o pessoal diz.
3: Uhum.
2: Então, a questão é essa, elas, elas são eficazes. Então, o que eles dizem é relacionado a quê? Elas fizeram parte de um estudo e continuam em análise, como qualquer vacina, como qualquer medicamento, que é a fase 4 de farmacovigilância. Com qualquer coisa que acontecer de anormal no sentido de não programado tem que ser relatado e, a partir desse relato, se observa, se tem uma relação direta com o evento, tem uma relação direta com a vacina e vão analisar para observar as medidas serem tomadas. Mas todas são cristalizadas, comprovadas cientificamente a sua eficácia.
0: A sua fala, você chegou a falar a questão de, da vacina de que melhor se comporta em numa eventual troca de cepa. Uhum. A gente tem observado aí uh, as novas variantes que têm circulado. Né? Em, no Reino Unido, do, das novas infecções uhum. de, de novembro para cá, basicamente mais uhum. de 90% são da nova variante da tal da B-117. A gente tem desenvolvido, a gente assim, como a Científica está desenvolvendo as vacinas, com a nossa cepa que circulou mais abundantemente ao, ao, ao redor do mundo, certo? Essa questão da gente já estar tá tendo uma, uma mutação de maneira a ter uma, uma cepa que é mais transmissível, os dados já estão revelando isso. E o que isso impacta nas vacinas que a gente já, já tem? É, eventualmente é fácil a gente ter uma uma, uma troca da matriz da vacina para atender essa nova espécie que está circulando, ou então é, as vacinas que já temos, elas podem ter eficácia também com essa variante. É,
2: excelente questionamento. É, é quase aquela pergunta de um milhão de dólares, né?
0: <risos> <Por> que, <risos> sim, sim. Por quê?
2: Primeiro, a gente não sabe, pelo tempo, né? Para, para pensar, a pandemia foi instaurada, vamos dizer assim, é, na China e tem aqui no Brasil, vai, a gente vai completar esse um ano de, de pandemia, né? Na verdade, agora uhum. no tem março. Então, assim, tem pouco tempo para a gente analisar a duração dessa resposta imunica. Quanto tempo a gente vai ficar imunizado, né? Uhum. É, essas, essas mutações elas são comuns é, em vírus de RNA. Agora, o, qual que é o problema? Quando a gente fala, lembra daquelas milhares de letrinhas que eu falei que estão dentro do vírus? Sim, Quando sim. milhares de letrinhas, elas começam a, a mudar de posição, que são essas mutações dentro do vírus, a priori, né, de forma bem geral, elas não têm muita influência. Não vai acontecer muita coisa, a gente vai ficar assustado. Uhum. Mas no momento que essas letrinhas que estão do lado de fora, que são daquelas espículas né, da proteína spike, elas começam a mudar então a gente tem que ligar a nossa lanterna, a nossa, nossa sirene de atenção. Uhum. Por quê? Porque ali, nessas espículas, nessa proteína spike, é que estão os sítios de ligação entre o vírus e as nossas células. O que pode acontecer? Essas variações, na verdade, têm três grandes mutações que estão sendo, que estão sendo estudadas: tem essa da, da Inglaterra, que você mencionou, uma da África do Sul, e essa de Manaus é como se fosse uma mistura uma soma, na verdade, das mutações da, da, da Inglaterra e da África do Sul. Então, você aumenta a transmissão e aumenta o risco de reinfecção. Então, é. essa pesquisa de Manaus ela é bem complexa é, do ponto de vista de saúde pública, porque ela pode impactar de forma bem significativa. Mas o que, que a gente tem que tomar como como um tranquilizador? Estão sendo feitos estudos. né? Os estudos estão sendo feitos para a gente observar o quê? Quão transmissíveis são esses vírus agora? E, a princípio, as vacinas, elas conseguem, a princípio, essas vacinas conseguem Suportar bem ou dar essa resposta imune de forma satisfatória. Eventualmente, tem que tomar bastante cuidado né, quando a gente fala isso, porque ainda são estudos preliminares, né?
3: Uhum.
2: Mas a gente tem que tomar bastante, tomar bastante cuidado com relação a isso para que não ocorra o quê? A gente está se vacinando para um determinado tipo de vírus e a gente não toma os devidos cuidados usuários. Quais são? Máscara, higiene, né, que é o álcool em gel, lavar as mãos, o distanciamento. E o que que acontece? A gente começa a ficar imunizado para um vírus, mas, na verdade, começa a circular um outro tipo de vírus, uma variante desse vírus. E a gente começa a ficar imunizado para um e não para outro, outro. Então, o que, que acontece? A gente tem que tomar bastante cuidado nesse momento de vacinação, ainda mais aqui, que vai ser muito parcelado né? essa vacinação, vai ser por grupos, e esses grupos estão tá quase divididos em subgrupos,
0: é. Estão vacinando a prioridade da prioridade da prioridade. Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado para
2: que a gente não relaxe nessas medidas. Sim. Porque a gente pode, pode acontecer ou pode existir essa possibilidade de a gente ter a imunização para um tipo de seca e uma outra ser muito, começar a ser prevalecente. Sim a prevalecer, na verdade, muito mais do que a outra. E a gente vai ter uma competição, como se fosse aquela, a vacina da gripe, né? A gente toma aquela vacina da gripe, sim. praticamente todo ano é uma vacina. Sim, sim. A gente sim. pega aquela cepa é, predominante naquele ano e faz a vacinação. Então, se a, gente não, não, se a gente não tomar cuidado com relação a isso, a gente vai ter, ter uma, segunda, uma segunda vacina antes de ter terminado a primeira. É no caso do vírus inativado.
3: Uhum.
1: Essa variante pode ser mais perigosa... Então esses estudos estão,
2: estão, estão analisando exatamente isso, o que se tem é, relatado é que elas aumentam a transmissão e o risco de reinfecção. Agora não tem nenhum dado publicado ainda com relação se nessa segunda reinfecção os casos são mais brandos ou não. Então isso ainda não, não foi publicado assim de forma é, enfática, né? Há alguns estudos observacionais, né? alguns casos, relatos de caso, mas nenhum estudo efetivo com relação a isso.
0: Mas num pensamento geral do que a gente já observou com essa cepa original que a gente já está circulando aí, é, que circulou ao longo dos meses, né? E a gente vê o colapso que tem no sistema de saúde. Imagina no momento que você tem circulando, assim, uma cepa que transmite mais, sabe? Que é mais transmissível entre as pessoas e com relaxamento de medidas de proteção e, e tudo mais. Então, chegando à conclusão de mesmo que ela não seja uma versão é, mais letal, né? que cause mais é, óbitos, de qualquer maneira, ela sendo mais é, transmissível, ela pode atacar o sistema de saúde como um todo, levar ao colapso do sistema.
2: É, com certeza. Porque o, o, o grande, um dos grandes problemas da, da Covid, de um modo geral, não é a taxa de mortalidade. Né? É o impacto que ela causa no saúde, na saúde pública. Só para relembrar, a gente tem lá de 100 pessoas, mais ou menos umas 92 não vão sentir nada, né? vão ter sintomas bem leves ou vão ser assintomáticos, mais ou menos umas oito pessoas vão precisar se internar e dessas oito pessoas, uma vai morrer. Uhum. Então, assim, uma, duas pessoas. Então, a, 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 isso varia bastante, sim, né? sim. mas de modo geral, a taxa dela a taxa dela de, de, de mortalidade é um de um, dois por cento.
1: Isso está voltando na mídia, que teve uma foi filmado isso lá no início de março que foi questionado, isso ao Bolsonaro, que se é. chegasse a 1% de toda a população brasileira, seria em é. torno de 200 mil mortos. É ele foi lá e rebateu que achava que seria, no máximo, 20 mil óbitos no mundo inteiro, né? É. Então, teve até um comentário dentre eles, né, de uma pessoa que estava do lado desse repórter, que ele estava prevendo o futuro, uma coisa assim, é. um tom de debote é. em relação a ele. Né? Um
2: tom um do futuro, alguma coisa assim. É... Uhum.
1: É, então, parece um filme de terror, né? É, é triste e revoltante porque isso já estava sendo anunciado. Exatamente. Ao passo que, a, que as medidas de proteção elas dão certo, a gente vê uma grande parte da população não usando máscara, não se cuidando, mas temos sim muitas pessoas se cuidando isso retém a, o espaçamento do, do vírus, né? Isso vai dar certo. Não está dando 100% certo, mas está dando certo. Então, as pessoas negam o vírus porque está tomando medidas contra o vírus. Isso, isso é, é difícil de entender, mas é a nossa realidade. É, é tão absurda.
2: É, exatamente. Eu fiz até uma postagem assim que teve essa, essa discussão. Foi exatamente isso. A gente fez, mal e porcamente, o nosso papel né, como sociedade de ação é. coletiva e, mesmo assim, a gente conseguiu um impacto ou que o impacto, na verdade, fosse muito menor. Se a gente tivesse os cuidados e o rigor de outros países, né, a gente teria muito mais sucesso com relação a, 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 ao êxito, né? ter muito mais sucesso com relação a, a, a essas medidas e, consequentemente, ao número de mortos. Mas o que me assusta, na verdade, é esse tom negacionista, e, é, não só do vírus, né? mas de profissionais. E o que mais me assusta são os profissionais né, que têm poder de difundir, né? são grandes divulgadores, é, propagar esse tipo de fake news, né? de o vírus é, não vai causar tudo isso, que determinados medicamentos é, possuem é, certas ações e nada disso acontece. E outra coisa muito importante também que acontece é que as pessoas é, elas ficam, vamos dizer assim, tem pensamento equivocado é, ao utilizar a máscara e o álcool em gel praticar o, o distanciamento, ela acha que aquelas intervenções elas são 100%, né? E a gente sabe que não é, não existe nenhuma intervenção 100%. Essas intervenções, elas, a gente trabalha sempre com probabilidade. Então, toda vez que a gente usa a máscara, mantém o distanciamento, toma os cuidados, utiliza o álcool, em G, a gente diminui a probabilidade de acontecer aquele evento que a gente não quer. Nada vai ser sem intenção. Quando a gente usa a máscara e acha que está protegido, a gente é, acontece um, um evento, né um, uma situação que a gente fala comumente, no né? termo técnico, é consequência não intencional. Você acha que está protegido e você relaxa em algum outro momento, né? relaxa em alguma outra medida. Né? Então, você está com a máscara, acha não. Estou com a máscara, não vou pegar o corão. Estou com álcool em gel, não vou pegar o corão. E não é assim. Né? Então, o grande problema de, de se propagar essas essas fake news de tratamento precoce, é exatamente esse. A pessoa toma um medicamento que não tem efeito comprovado para a COVID. E a pessoa acha que ela está protegida. E aí ela não vai usar máscara direito, ela não vai fazer distanciamento, ela não vai tomar as, as medidas que devem ser tomadas achando que está protegida. E só para lembrar que a gente não tem tratamento precoce e as ações, elas são individuais, né porque cada um tem que tomar. Mas o conjunto dessas ações é que vai fazer em que o resultado seja é, de êxito, e não simplesmente o fato de uma pessoa utilizar esperando que o resultado final seja satisfatório.
1: Pois é, já vai fazer um ano que você disse, na verdade foi, eu me lembro muito porque foi dia a, acho 15 de março, eu faço aniversário dia 24 de março, eu estou esperando até agora para comemorar meu aniversário, então assim, é. eu não faço aniversário esse ano, deixando claro isso, não vou envelhecer esse ano.
0: Dois eu, anos não, sem não, envelhecer então? Vai chegar igual a pessoa que nasce 29 de fevereiro. É só fazer aniversário aí.
1: Exatamente. Eu ouvi muito nas reportagens que, ainda mais nesse início, que, pô, a vacina vai, durar, vai demorar 10 anos, a vacina vai demorar 10 anos. E eu, beleza, né? Vou demorar 10 anos pra envelhecer. Beleza, tá bom. Tá bom. É, mas, felizmente, não, né? Menos de um ano aí, já temos a vacina. E... Tem como você falar um pouco mais sobre a, essa rapidez? Porque tem, claro. tivemos essa sorte, entre aspas, de ter algo tão rápido. É sorte para todo mundo, eu estou muito feliz em envelhecer, mas eu aceito envelhecer com saúde e quero muito vacina nos dois braços.
3: É, com certeza,
2: todo mundo mais quer agora essa vacina. Mas e, esse é um grande equívoco e, e, e essa fala, Samara, é a fala mais recorrente os grupos anti-vacina, para desmerecer o esforço coletivo e desmerecer as vacinas.
1: Olha, eu acho que é um dos três argumentos que eles têm, né?
2: É, é um dos pouquíssimos, né? Todos todos é, distorcidos e enviesados. Mas olha só o que, que acontece. Quando a gente fala de desenvolvimento um de vacina, a gente está falando de um, de um de uma plataforma, que é uma forma de fazer, em cima de um antígeno. A forma de fazer ela já existe, dependendo da técnica, centenas de anos. É o caso do vírus, é o vírus inativado, o vírus atenuado, né? Ela toda a gente comentou da varíola, foi em 1786, se não falei memória. Então,
3: uhum. assim,
2: vírus atenuado, inativado, é lógico, pessoa, mas não existe, não existe nenhuma vacina de RNA no mercado. Ela é nova, sim, mas é uma nova relativa, porque está sendo estudada desde 1990. E a só conseguiu um avanço significativo, é, uns 15 anos para cá, evidentemente, por causa do avanço também na engenharia genética, né? São uhum. plataformas que estão tá sendo estudadas há 30 anos, 20 anos, 15 anos. E quando você muda o agente, você não muda a técnica. A técnica está sendo desenvolvida há muitos anos. Você está mudando é o agente, é o vírus. Então, por exemplo, se surgisse um vírus qualquer agora, a chance de ter uma vacina rápida seria muito grande também. Por quê? Se você identifica o vírus e consegue cultivar, consegue inativar, você já tem uma vacina de vírus inativado. Se você consegue isolar esse vírus, determinar se ele é de DNA ou de RNA, pegar esse material, pegar um pedacinho dele, colocar dentro de um vírus que não faz mal para gente, você tem outro tipo de vacina, que é o diretor viral, você pega a informação, que é o RNA, por exemplo, e tira aquela informação, modifica ali para não ter nenhum tipo de infecção. Você tem uma vacina de RNA. Então, assim, a plataforma ela é conhecida.
1: O molde, né? A forma certa, tipo molde, a fórmula já tem, a receita base.
2: Exatamente, a forma de fazer, exatamente, a receita, a receita tá ali, exatamente, a receita tá ali. você vai mudar, é. São, não é nenhum ingrediente, é, na verdade são os ingredientes, né, na verdade o, o vírus, né? ou a gente. Então, o que acontece? Eu tenho que tomar bastante cuidado com isso, porque a, a, a forma de fazer, ela é muito bem é, estudada e está muito bem sedimentada.
1: Eu vi que, como ela se parece com o vírus da gripe, né, também foi assim mais fácil.
0: É E também com a, a, a Ásia né, passou por duas pandemias, duas pandemias não, duas epidemias de, de, de MERS e SARS e já tinha um desenvolvimento, algum conhecimento de desses vírus é, pulmonares por lá, né?
2: Então esse estudo que é da SARS-CoV-1 que, é que foi a primeira epidemia depois da MERS, né, que foi lá no Oriente Médio, já todo esse, esse essa, essas informações anteriores, isso foi nos no anos 2000, então a gente já está fazendo aqui 20 anos, uhum. 19 anos de informação. Isso especificamente dessa família, né, do coronavírus, mas as plataformas são muito mais antigas, né, a forma de fazer é muito mais antiga. Então, assim, é como se você comparasse, né, hoje não se faz um, um, sei lá, um computador, um carro, um celular com a mesma velocidade que era de 20 anos atrás, <risos> né? A mesma, a, a, de forma bem simplista, né, uma analogia bem no nosso dia a dia, mais ou menos isso, então, assim, tem essa possibilidade de produzir novas vacinas com uma certa rapidez, porque a gente tem essas plataformas muito bem estruturadas. E outra coisa importante que tem que ser salientada é o seguinte, é, é uma pandemia, então o mundo inteiro tem interesse. Uhum. Então tem muita gente doente, tem muito dinheiro para isso tudo, todos, entre aspas, né, todos os laboratórios estão envolvidos nisso. Assim, juntou aquela, aquela, aquela situação crítica. Uma doença mundial.
1: Exatamente. Senhor, você falou de um ponto, um ponto muito bacana que é dinheiro. Dinheiro ajudou a mover muito e muito rápido.
2: Assim, o mundo inteiro doente, o mundo inteiro parado, o mundo inteiro querendo uma resposta e alguém queria sair na frente. É. E o sair na frente tem investimento. Investimento é uma palavra que no nosso dicionário aqui parece que começa com a letra Z, né? Fala palavra fim.
0: É. Desinvestimento. É.
2: Porque é exatamente uma coisa que não acontece aqui, né? Olha só, hoje nós estamos um país de tamanho continental. Tô aquele discursinho clichê, mas é. continental. Pô, tá dependendo de um, um avião que vai para a Índia hoje, quer dizer, chega hoje, na verdade. Tá chegando aí para vocês aí.
3: Uhum.
2: Hoje, a Índia com dois milhões de dólares que vão começar a envasar, para começar a distribuir. Pô, tem a Fiocruz, cara. Por que tu não investe? Pois é. Tem a Butantan. É, assim, pesquisa nacional. Quantos pesquisadores, né, nós temos no Brasil de ponta? Muitos deles vão para fora porque não conseguem
0: suporte. Aqui. É, a fuga de cérebros, pessoal costuma chamar.
2: E assim, e, e só e, aproveitar que eu falei da Fiocruz do, do, do Instituto do Quintan, são instituições centenárias com alto, altíssimo gabarito e respeito mundial quando se fala de vacina, de soro, de toda essa parte de imunização e merece todo o nosso respeito, toda a nossa credibilidade e apresentam essa credibilidade em forma de, de estudos, em forma de vacinas que a gente utiliza há muito tempo. A gente tem que ter muito respeito para os pesquisadores e para cientistas.
1: Pois é, como você falou que hoje temos uma variedade aí de carros, de, de computadores, de celular, que a gente está usando agora para se comunicar. Uhum. Se a gente tem essa, essa, essa variedade, essa opção de ter hoje em dia, porque já teve muito trabalho Sim. antes, né? E o mesmo se compara, e se equivale à ciência. Muita gente já estudou, né? É, aí é estudar história, né? Rever um pouquinho do nosso passado, Com assim da história. Estudar, cara, estudar, é aí furar a bolha um é. pouquinho e entender o assunto. É
3: porque
2: o que mais temos agora são pessoas formadas na University of WhatsApp e
3: mestrado
2: uhum. em <risos> Facebookologia
0: uhum.
2: e MBA na, no Instagram. E esses caras, né, tem muito mais credibilidade do que um professor, um pesquisador que tá ali na, com a barriga na bancada, um noite, é. sem dormir.
1: Porque o link foi parar no grupo da família. O grupo Sim. da família está certo.
2: É, e aí o pesquisador que tá ali, que dedicou mais da metade da vida dele na pesquisa.
1: Senão a vida toda, né? E morreu sem reconhecimento.
2: Exato, Mais mais a <risos> É, não tem, não tem, não tem, credibilidade. Porque ah, não é aquele ah, professor ali. Professor.
0: Ciência, então, assim, ciência demora, ciência é difícil, não sei o que. É,
2: assim, o grande lance é esse, né? A gente desvirtua muito esse papel da ciência, o papel da ciência na sociedade, mas é, é entranhado. A gente está vendo isso agora, né? Tá, infelizmente da pior forma, né? Pela dor, vamos dizer assim. Mas essa, essa relação sociedade-ciência tem que ser muito estreita, né? A gente, a gente, quando a gente trabalha com pesquisa, a gente não está ou não deve estar só preocupado com o um artigo. Né? É um dos produtos principais, mas não é o único, né? A gente tem que formar bons profissionais, pessoas pensantes e trazer de volta para a sociedade o um investimento que foi dado, né? principalmente em instituições públicas. Né? Bom,
1: se a gente não aprende com, com os erros do passado, né a gente continua vivendo e vivendo até aprender, né? É, uma hora... Uma hora que ou, sabe. Ou vai, ou vai, ou
2: vai pela é. consciência ou vai pela dor, né? E agora a gente tá passando por isso, né? Sim. E agora começa, ah, mas por que não tem detimento? Pô, e, por exemplo, teve um corte, não sei, de na CAPES, na FAPESC. Não sei como é que tá a FAPESC aí, mas então, assim, é bem complicado.
0: Só a gente vive num mundo globalizado e meio que culpa dele, entre aspas, que a gente chegou no estágio de pandemia, né? Circulação de pessoas, circulação de mercadorias, de produtos, por aí vai. Uh, a gente, os especialistas sempre insistem para gente assim, né? E é o que o pessoal às vezes vai no sentido contrário, de chamar o vírus de vírus chinês, né? E agora tão com essa de chamar a vacina de vacina chinesa, né? Também não é das melhores nomenclaturas. Como disse a Margaret Dalcom, da da Phil Cruz, ela disse que a China é o maior produtor de insumos de, de, de biotecnologia do mundo, né? Tudo é chinês, né? Todo, tudo que é vacina tem os componentes vindos da China. Então, se fosse para chamar de vacina chinesa, tudo no, no, no fundo, no fundo, no fundo da alma, todas as vacinas são da China, por assim dizer. Mas o que veio assim repercutindo assim no, nas últimas semanas, certo? A gente, a gente chegou aqui com os estudos na, no Instituto Butantan com a Coronavac e uh, aqui na Fiocruz com a vacina de Oxford. Mas a, aquela polêmica dos resultados de eficácia da Coronavac uh, que a gente teve, né? aqueles números de... 50%, 50,4%, 50, 78%. É, vamos aqui é, elucidar o, o que, que esses valores significam, certo? É,
2: vamos lá, então.
0: Primeiro de tudo,
2: antes <risos> de começar a falar da, do resultado em si, Aquela, aquele velho problema que a gente tem, né? Começa a politizar, é, sem, vamos, vamos traçar, mas sem, 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 traçar, sem deixar o ambiente político prevalecer, mas só para deixar claro por questões políticas, começou-se uma disputa, eu tenho uma vacina de A, eu tenho a vacina de B, eu tenho a vacina que é minha e que é a vacina que é sua, e quando você tem uma uhum. competição, o que uhum. se mede uma competição são números, né? então se eu tenho uma vacina com X, por de eficiência, a minha tem que ser um pouquinho maior, porque se ela é um pouquinho maior, ela é melhor, e a eficiência, a eficácia, na verdade, ela é uma das medidas mais importantes, ela não é a única. Né? A eficácia, na verdade, ela vai nos trazer uma informação com relação a um cronograma de cobertura vacinal. O quanto que eu preciso de pessoas vacinadas para que eu tenha uma imunização satisfatória para cobrir aquela famoso é, idade de rebanho, né? Então, isso só para contextualizar. Então, na verdade, já começou, já começou errado, né? Uhum. Utilizando a ciência. Então, virou uma competiçãozinha de, 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 de escola. Mas o que, que acontece? Quando se tem o resultado da Coronavac, eles fizeram uma, uma, uma análise que é um pouco diferente do usual, porque eles analisaram os efeitos secundários. De forma geral, a gente não analisa isso é, como um, um efeito... Principal. Tanto é que ele é secundário. Né? <risos> Esses efeitos secundários, eles são o quê? Quando você tem um efeito primário, você tem um efeito que ele é binário. O que, que é isso? O um Famoso sim ou não. Então, por exemplo, morte é um efeito primário. É um desfecho primário. A pessoa morre ou não morre. Então, por exemplo, quando você tem um efeito secundário, você tem um efeito o quê? Que é um marcador biológico, por exemplo. Ah, aumentou a taxa de colesterol, por exemplo. Ou então, aumentou a alguma taxa de algum eletrólito, então são medidas, né? e essas medidas elas são secundárias porque você não consegue ou quantificar de forma precisa, ou então é, há variações nas metodologias dessas medidas, né? então o que acontece, a Coronavac ela soltou esse resultado a partir desses desfechos secundários, e ela não soltou de uma vez, é. a tinha 78%, então todo mundo já ficou bem contente, porque é um, um bom número, só que no momento esse número saiu e da forma que foi exposto, evidentemente, criou um grande, uma grande discussão, porque a ciência, ninguém pode esquecer, ciência, ela é discutida por pares. Então, quando você tem essa discussão por pares, o que mais se deve ter na ciência é o ceticismo. Então, você não é aquele cara chato que duvida de tudo, uhum. mas é você ter a noção do que é ou que está sendo feito, se está da forma correta ou não. Então, começou uma grande discussão em cima disso, 50%. não ficou claro. Ficou faltando dado. E aí começou. Aí eles voltaram numa segunda reunião, numa segunda apresentação, e mostraram os, os, o famoso 50,4%. O que, que significa isso? Enfim, o que, que significa isso? Então, quando você tem esse estudo, né, de qualquer coisa que você quer comprovar a eficácia, você divide esse, esse, esse estudo em dois grupos. Um grupo que vai receber o seu a sua intervenção, nesse caso a vacina, e um grupo que não é receber nada, que é o grupo placebo. Vai receber algum outro a gente que não causa nenhum, nenhuma influência nessa medida, nessa dessa, dessa doença que está, está sendo analisada. Então, quando você compara esses dois grupos, né, que é o grupo da vacina e o grupo sem vacina, o que eles, o que eles observaram? É que, no final desse estudo, desse estudo, eles mediram a eficácia nos casos sintomáticos. Então, quem sentiu algum dos sintomas e foi comprovado pelo famoso exame RT-PCR, eles observaram que, no grupo dos não vacinados, dos 4 é mais preciso aqui. grupo da vacina, dos 4.653, 85 tiveram algum tipo de sintoma. E no grupo no grupo dos sem vacina, dos 4.599, 167 tiveram algum tipo de sintoma. Então quando eles analisaram essa relação do grupo vacinado do grupo não vacinado e os sintomas ou a sintomologia dessa, dessa, da, da, da COVID, eles tiveram uma relação de 50,4. Então, isso quer dizer o quê? Não quer dizer que você tem 50% de chance de não pegar. É que não tem nada a ver. O é que está sendo colocado aí é o seguinte. Que num grupo, ou na verdade, não é num, num grupo, a comparação entre os grupos, quando você tem grupo vacinado ou não vacinado, quem apresentou sintomas tem 50% a mais de chance de desenvolver eles. Quando você tem as pessoas contaminadas no grupo do sem vacina, você tem 50% de chance a mais de observar esses eventos. E aí eles dividiram esses, esses, esses sintomas em várias classes. Leve, moderado, grave, muito leve, por aí vai. E a partir desses, desses sintomas, leve, muito leve, eles chegaram aqui valor de 78%. Uhum. Isso é o quê? Esse 78% entre, né, a comparação entre esses dois grupos. Então é sempre comparando, é sempre comparativo, é sempre é relativo um grupo em relação ao outro. É 78% de chance de ter os leves. Então, você, na verdade, tem uma maior proteção, a maior chance, né, na verdade, você tem 22% de desenvolver sintomas leves. Então, na verdade, você tem 78% de não desenvolver. Você tem uma proteção muito maior. Quando eles falaram aquele resultado dos 100%, eles é 100% a a partir das apresentações que foram feitas pela ANVISA, tendência Porque do ponto de vista estatístico, o grupo analisado era muito pequeno e não se conseguia ter uma robustez muito grande desse resultado. Então, ele é uma tendência de não desenvolver casos graves. Então, o grupo dos, dos graves, sete desenvolveram sintomas graves e esses sete pacientes, esses sete voluntários estavam no grupo placebo nenhum estava no grupo da vacina. É uma tendência muito boa. O que quer dizer? Que sempre que você compare esses dois grupos, você tem uma, uma possibilidade de estar muito mais protegido do que quem não tomou. E quando você analisa esses resultados, é eles são excelentes do ponto de saúde pública porque você diminui a chance de hospitalização. Porque se você tem sintomas leves ou muito leves, você não precisa ser hospitalizado. No momento que você não precisa ser hospitalizado, você diminui a carga hospitalar ou nos hospitais. Então, você consegue ter o que? Desafogar todo esse sistema que está completamente saturado. Você não consegue desenvolver é para outras doenças já pré-existentes. E aí causa o caos total. É né? o que estava acontecendo em Manaus. Pessoas morrendo por outros motivos, porque não tinha. É assim, entre as duas coisas, né? evidentemente. Né? O oxigênio, porque não era só para o Covid, porque tinha um cara, da, da, os bebezinhos da Ilha Natal, não tinha também oxigênio, porque estava sendo utilizado e não teve reposição. Enfim, cria um caos generalizado. Então, esses resultados da Coronavac, eles são excelentes. Quando você fala que é igual ah, um paraquedas caro coroa, não tem nada a ver. Nada a ver. Esse 50.4.
1: Acho, le acho legal lembrar que cloroquina ou hidroxicloroquina não tem eficácia nenhuma comprovada, sim, sim. né? E teve toda essa propaganda gratuita ah. e milhões e milhões de dinheiro do cof dos cofres públicos, nosso dinheiro né gasto para produzir. E muitos pro já foi. É... Falado que muitos médicos estão insistindo em dar para os pacientes esse remédio e não dá para questionar, né? Reclamar de 50% frente a algo que não tem nada ainda pode ajudar a piorar a situação do paciente. Uhum.
0: Tem de verdade os efeitos colaterais aí, né?
2: Não é, então na verdade é o seguinte, quando você fala de 50%, não é, cara, o coroar, se eu tomar, então eu tenho chance de pegar ou não pegar. A questão não é pegar ou não pegar. Né? Esse uhum. 50% é de desenvolver sintoma
3: sim, sim. Que é
2: mais importante ainda Entendeu? Que é mais importante ainda Porque Esse 50% na verdade é muito mais do que Simplesmente é, Essa, compara essa compara comparação é, Distorcida Do cara e coroa uhum. então, é. Na verdade você se protege muito mais por né? então, 50% é o um grupo comparado com o outro mas isso, quando a gente fala de efeitos secundários ou de desfechos secundários, você tem uma, uma propagação de benefícios desses resultados muito maior do que simplesmente 50% do ponto de vista caro-coroa, entendeu? Então, assim, essa foi a grande deturpação que eles fizeram com relação à Coronavac, foi isso. Porque, como caiu um número próximo de 50, ficou fácil de fazer essas, essas deturpações com número, entendeu?
0: É... Se fosse, sei lá, um 67%, quero ver fazer analogia com... Se fosse, se
2: fosse mesmo, se fosse mesmo os, os próprios 78%.
0: É, pois é. Que é? o pessoal só ouviu e ficou, né, não se manifestou. É, mais, no, momento, cai... no
2: momento que fala 50%, as pessoas esquecem que não é 50% do grupo de vacina, é 50% entre os grupos estudados, entendeu? Então, assim, potencializa muito mais. E outra coisa importante, que vale ressaltar isso aqui, é eu faço questão de ressaltar. O estudo da Coronavac, ela foi o mais estressante do ponto de vista para vacina do que qualquer outra. porque, quê? Primeiro de tudo, ela foi feita exclusivamente no Brasil. Né? Esse, esse ramo, esse, esse estudo que foi aprovado pela Anvisa.
3: Então,
2: uhum. é 100% no Brasil. E, mais importante ainda, os 100% eram da área da saúde. Então, todos estavam expostos todos os dias ao vírus. Uhum. Então, a gente tem a nossa nossa miscigenação, que foi estudada, que é importante. A gente tem um grupo altamente de risco, que são os profissionais de saúde. E a gente conseguiu ainda um excelente resultado. Então, quando a gente vai extrapolar esse resultado para a população, por exemplo, eu, você, Samara, que além da vacina, a gente vai continuar tomando os cuidados usuais, máscara, distanciamento, álcool, a chance de aumentar esse valor, que na verdade aí passa de ser, passa, é, deixa de ser eficaz, passa a ser efetividade. São termos. Uhum. Uhum. Né? Essa efetividade, ela tende a ser maior. Efetividade, na verdade, é eficácia no mundo real. Sim. Porque a eficácia ela é calculada dentro de um estudo. A efetividade é no mundo real. Então, quando a gente fala dessa efetividade, a chance dela, dela, dela aumentar é muito grande. Porque a gente vai estar num ambiente que as pessoas não vão estar expostas 100% e a gente vai ter os cuidados usuais, coisa que, infelizmente, o pessoal da saúde não tem. Esse, essa, essa possibilidade de evitar o contato, né? Eles podem uhum. abrir, e, e fazem o uso dessas medidas e cuidados usuais, mas eles não conseguem se isolar. Então, essa é a chance de aumentar muito grande. é um, um ponto muito forte da vacina da coronavírus é esse. Eu acho esse
0: sim, 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 porque se ela já tem essa, esse desempenho tão bom o que eu vou falar vai chover uma olhada mas se ela já tem esse, essa eficácia tão boa com um grupo que está no dia a dia, num ambiente hospitalar se expondo ao vírus mas claro, com todo o cuidado de equipamento de proteção individual e tudo imagina a gente aqui que eventualmente que, que eventualmente não, que não vai ter contato com o hospital, com o, o local que tem mais chance de, 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 de infecção, por assim dizer né? no senso comum Uh, e eventualmente precisa ir ao mercado ou coisa do gênero, mantendo todos os cuidados de máscara e álcool gel a, a, a efetividade no caso tende a aumentar, como, como o senhor mencionou
2: exatamente, e assim os outros estudos, né, como não foram necessariamente com todos os profissionais de saúde então assim, é lógico, por isso que você randomiza os grupos para tentar deixar eles mais próximos possível e faz um tratamento estatístico depois em cima disso
0: é, tem um grupo amostral mais próximo da população
2: exatamente, quanto maior o número melhor também, né é, por exemplo, fui é, a vacina, me candidatei como voluntário e tomei a, minha, tomei a vacina, por, né, vamos supor que fiquei no, no ramo da vacina, né, no braço da vacina, literalmente, e fiquei em casa, não me expus de forma alguma, então um, é um resultado positivo, mas assim, ele não é tão real, por é. causa da Coronavac não, os caras estão ali, ele tomou hoje, amanhã ele já está atendendo, depois está atendendo, depois está atendendo, então assim, eu acredito muito. que ela vai nos surpreender positivamente ainda bastante. Sim, sim.
1: Professor, gostei muito dessa, disso que você falou sobre não ser 100%, assim, 100% 50%, perdão, 50 de morrer ou viver. Sim. é Dá essa dessa euforia das pessoas contra a vacina. Aqui, novamente, no Rio de Janeiro, a gente teve no início do século XX, um pouquinho uhum. antes, teve o surto da varíola, aí que foi a primeira vacina, como a gente já falou. Uhum. Ela chegou aqui... No início do século XX, no momento uhum. em que o Rio de Janeiro estava tentando assim ser limpado entre aspas, né? Uhum. Ah, o prefeito da cidade ele estava tentando tirar as pessoas mais pobres da do centro,
0: uhum.
1: é, é, destruindo barracos, em que a, a população era muito agredida. Tava tentando proibir Carnaval, nossa, tentava proibir até venda de cafezinho, imagina. É, Rio é, de Janeiro imagina. não podemos vender um cafezinho, né? É, é concreta, toda...
2: tem pancada, né? Isso
1: aí. <risos> o prefeito era de limpar a, ci a cidade, né? Em vez de colocar assim saneamento, fazer as coisas direito, tratar as pessoas com respeito, foi foi realmente apaulada. E a população tava assim muito revoltada. Aí veio esse lance aí da, da vacina, ninguém conhecia a vacina, a agulha enorme, muita gente assim, não sei vocês, mas eu agulha de bebê para tirar sangue já me deixa com medo, o negócio assim é sinistro, a gente tem receio, né? Uhum. E toda aquela coisa de que, ah, vai ter feição de vaca, muita, muitas coisas que a gente pode pegar de um século atrás e trazer para o momento atual, né? Você acha que a gente vê o quê? Um, a gente vive um upgrade da, da revolução da vacina? Uma coisa que me pegou bastante, que eu vi no Facebook, que chamava, as, chamaram as pessoas de burras. Eu achei isso muito, muito pesado, porque a gente vive num contexto muito diferente de um século para o outro, né? Hoje, mostrar o braço é diferente. Nossa, tem tantos detalhes, tem tantas Sim. questõezinhas. O que você que acha que, que é esse momento, assim, revolta hum. da vacina 2.0 ou não? Dá, dá para chamar as pessoas, talvez não de burras, mas, assim, menos desprovidas de inteligência? ou
0: Você
1: <risos> né? acha certo comparar as... Eu não acho muito certo, assim, comparar, porque eu sei que o momento era outro, mas o que, que a gente pode tirar do passado o momento, né? O que que você acha?
0: Eu, eu tinha um professor que, que, que chamava, fala, dava a definição de burro e ignorante. Burro é. é aquele que tem acesso zero à informação e que não conhece, e o ignorante é aquele que tem toda a condição de acessar a informação, mas prefere né, continuar com a sua falta de conhecimento, deixar de lado. Então, a gente, por aí, é. né? Burro é meio pesado. É. Talvez ignorante. Não, mas é, é, exatamente. exatamente.
2: Mas, mas, mas mas nessa pergunta, Samara, eu acho o seguinte: primeiro, assim, que nem você falou, né? O contexto histórico-cultural era totalmente outro, né? Esse o século, a exposição da figura feminina, o machismo, todos então esses critérios que a gente não, não precisa entrar em detalhes, mas é, 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 é sabido, né? A gente tinha todo todo esse contexto histórico que
1: que a gente ainda vive, mas é diferente. É,
2: vive, pode... exatamente. É um contexto diferente, um contexto... muita coisa mudou, um contexto político diferente também, né? Apesar de a gente está num momento bem conturbado, mas são contextos sociais, econômicos e políticos diferentes. Então, realmente, assim, a gente não pode cair no mesmo erro de repetir e não querer. Mas eu, eu considero, na verdade, agora, uma, é, não uma revolta das vacinas, ou da vacina, mas uma revolta da vacina às avessas. Porque lá em 1904, a população não queria, e o governo obrigou na base da pancada, Agora é o contrário. Uhum. A gente quer, a gente quer. Eu quero, que é lógico. <risos> Existe o grupo, o grupo dos antivacinas. Existe, é fato. Mas o grande lance, pelo menos eu percebo, eles não são em grande número, eles são barulhentos. É. Eles são barulhentos. E eles tentam atingir quem? Eles tentam atingir quem tem dúvida com um discurso muito bem estruturado, porém totalmente distorcido, sem conectividade científica nenhuma. Utiliza de profissionais gabaritados, que por algum motivo, seja ideológico, seja financeiro, seja querendo alguns 15 minutinhos de fama, não sei, se propõem a rasgar a sua, a sua, o seu, a sua biografia, a sua, o seu currículo em prol disso. E o que, que acontece? Eles tentam construir, na verdade, ou desconstruir, na verdade, uma narrativa de ciência, uma narrativa é, de sucesso da ciência em torno da vacina. Então o que que acontece quando você observa isso é você tem que tomar bastante cuidado com relação à, à forma que eles vão é, é, gerar essa informação porque quando você recebe essa informação via WhatsApp, né, que tem que ficar brincando, né, grupo da família, grupo da família, aquela tiazona que, que já não lembra da biologia ou que não estudou, ela vai entender é. e acreditar porque eles falam com tanta segurança e para você desconstruir o que ela, o que foi visto é muito difícil porque é o doutor, né, ciclaninho, que falou, e para ela, você é a Samara, né, você é o Vinícius, você é o Ender, né, ele não, é o doutor, mas você tem os títulos, você tem estudado, você tem né, é. o mesmo nível de informação que aqueles caras, mas você é aquela figura é, familiar, né, uma figura carinhosa, né, então, assim, para desconstruir aquele discurso é muito, é muito, é muito difícil. Então, eles é, começam é. a gerar dúvidas em cima disso, ou dessas pessoas. No momento que eles começam a gerar dúvidas em cima dessas pessoas, a tendência é que elas acreditem neles. Mas o que eu consigo observar agora é que, mesmo essas pessoas que tinham dúvidas, quando a vacina efetivamente chegou, está chegando, na verdade, elas estão mudando o discurso. Porque, na dúvida, a pessoa prefere se vacinar.
1: É. é lógico,
2: aquele grupinho, aquele grupinho lá... Né, dos cabeças do antivacino, aqueles lá a gente não precisa nem perder tempo, aquilo ali é jogo perdido. Uhum.
3: Então,
2: nem aí para eles também não. Mas essas pessoas que têm dúvidas, a gente tem que trabalhar é para elas, uhum. Entendeu? é com elas. Uhum. É elas que vão reverberar essa besteraiada que eles estão fazendo, elas que vão propagar isso. Então, se a gente consegue trabalhar em cima dessas pessoas, a chance esse discurso diminuindo é maior porque, na, como eu falei, na dúvida a pessoa preferir ah, ela vai ficar assim, 50%, 50% ah, tá, mas é melhor né? uhum.
3: ah,
2: mas é 50% não, mas... e vai lá e então. toma e aí se ela vai repassar depois a gente tem que trabalhar em sentar e parando com essa besteira do, do PH do abacate 22 <risos> né, do abacaxi sei lá quando, aquelas besteiras que a gente viu e recebe até hoje
0: limão alcalino
2: é, exatamente. Então, quando a gente trabalha com esses, esse tipo, né? Eu estou começando agora. Vocês já tem uma estrada bem longa. Então, assim, quando a gente trata com isso, né? A gente percebe exatamente essa carência. Você vai trazendo aquela informação, a pessoa, ela chega às vezes molida de pedras, normalmente ela vai abaixando a guarda, ela vai entendendo e ela fica na dela. Tem uns extremistas, né? Que vão fechando um de tudo, é. como a gente está conversando é. <risos> que dá aquela mas aquele papelão. Mas nessas pessoas que a gente consegue trabalhar, que estão suscetíveis a escutar aí sim, a gente tem que estar em cima disso. Então, assim, eu acho que a gente não vai ter uma revolta da vacina 2.0, a vai ter uma revolta das, da vacina às vezes.
1: Que já estamos vivendo, né?
2: Exatamente, a sociedade cobrando do governo ações para que haja efetivamente a vacinação. Se ela vai ser obrigatória ou não, isso aí eu nem entro, no mérito, nem entro no mérito, Porque, na verdade, é uma questão de consciência social e de saúde pública. É Se assim, eu vacino, não só me protejo, mas eu protejo, pode vacinar por algum motivo, eu protejo quem não, não fez parte do estúdio, por exemplo, crianças nesse primeiro momento, né? E bom, é, é, um, é um ciclo, um vai ajudando o outro. Então, a vacinação é uma ação coletiva, nunca... Não é uma ação individual. Então, a gente tem que partir disso.
1: E esse discurso que ele é criado, essa fake news, ela é muito poderosa porque é uma notícia muito assim quente que mexe muito com, com as pessoas. né? Vamos estudar isso aqui, Vamos parar um pouquinho para analisar e conhecer realmente os fatos, entender, voltar um pouquinho atrás. Acho que esse é o nosso papel, né? Acho que também é por isso que a gente está aqui fazendo esse podcast. É que se compartilhe com seus amigos e mande no grupo da família, né? que é mais importante.
0: Com certeza, com certeza. Professor, considerações finais aqui para o nosso, nosso episódio.
2: Considerações finais é o seguinte,
0: rápido, simples e direto. Só
2: vai sair dessa situação se a gente tiver uma consciência de conjunto. Ninguém vai sair sozinho, a gente tem que sair como sociedade, uma sociedade racional, pautada na ciência, pautada na, na, nas ações que devem ser é, tomadas a medida que for necessário, que forem necessárias. A gente já perdeu muito tempo em discussões políticas, onde, na verdade, eram discussões científicas. A gente não pode mais perder tempo com besteira. A gente já perdeu tempo suficiente para economizar ações é, de um, um, um mais rígido. E, para finalizar, vacinas salvam vidas. Vacinas são seguras. Todo mundo, quando for a hora, deve se vacinar. Estou esperando ansiosamente no momento, eu estou com o braço aqui, <risos> paradíssimo porque <risos> somente com as vacinas conseguiremos retornar ao nosso cotidiano. No mais, mantenho os cuidados usuários. Máscara, distanciamento, higiene. Beleza? Mais uma vez eu quero agradecer convite, deixar em aberto para qualquer dúvida, né, para a gente continuar essas discussões posteriormente.
0: Sim, sim, a gente vai ter um segundo episódio, um segundo podcast <risos> também sobre vacinas e Covid, aqui uh, nele, mergulhando nas fake news, Haja Saúde Mental e... <risos> Samara, algum recado final?
1: Ah, eu queria muito que o Zé Cotinho estivesse comigo lá na vacinação, né, mas <risos> fosse meu parceiro. Eu agradeço a oportunidade, agradeço por me convidar. Parabéns, professor, pelo seu trabalho. É isso, gente. Vamos vacinar, vamos ter consciência, vamos cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, que é muito importante também. E é isso. Vamos para a próxima.
0: Vamos. Eu cheguei a ver um dado num vídeo, só para dar uma, uma noção, num vídeo do, do canal Nerdologia, que, se não me engano, de, do, de todos os fundos que se se reuniu para criar a campanha de vacinação da varíola que erradicou a doença em 1980, na década de 80, não sei exatamente o um ano, no total que se gastou na campanha de vacinação, em números absolutos né, de transportes para cá, é cerca de 10% do que a gente gasta hoje no mundo, um dia só, com o sistema de saúde, no mundo, o mundo, que a gente gasta com saúde. Então, para você ver que a vacina ela tem um custo, campanha de vacinação tem um custo bem baixo e que tem benefícios para a saúde enormes.
1: Vai rolar um Vai Com um Bumbum Tantã no final?
0: <risos> Talvez. Que interessante. Que <risos> interessante.
3: No,
1: no começo, começo e no final, nós, pra deixar animado. Pode deixar.
3: Vai curar nós do Vira e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai no Bumbum Tantã. Vai, vai no Bumbum Tantã. Vai, vai no Bumbum Tantã.
0: E para mais episódios do KimiCast é só acompanhar o site ou seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre que sair um episódio novo e a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato nas redes sociais ou por e-mail. Um grande abraço a todos e até a próxima.